0: Le Vésuve brillait de grandes colonnes de feu dont l'éclat était avivé par les ténèbres. Déjà le jour s'était levé, mais à Pompéi c'était la nuit, plus épaisse que toutes les autres nuits. Pline le Jeune. 2000 ans d'histoire. C'était il y a 2000 ans, dans une région si prospère que les Romains l'appelaient la Campania Félix, la Campanie heureuse. Le long du golfe de Naples, les plus grandes familles romaines venaient s'y reposer dans leurs villas d'Herculanum, de Boscoreal, de Stabi et de Pompéi, au pied d'un volcan qu'on croyait éteint. Jamais depuis cents ans, le Vésuve ne s'était manifesté lorsqu'en 79 commençait une des plus violentes éruptions volcaniques de l'histoire. En quelques heures, elle allait faire disparaître cinq villes et leurs habitants, transformés pour l'éternité en statues de cendres, sous les yeux d'un des plus grands écrivains romains de l'époque. Ce jour-là, Pline le Jeune se trouvait chez son oncle à Misène, à 20 km du Vésuve, de l'autre côté du golfe de Naples. Bon alors, qu'y a-t-il de si important pour qu'on me dérange pendant que j'écris
1: Nous pensions que tu voudrais voir ça, mon frère.
0: Par Jupiter. Est-ce que cela vient de la montagne, du Mont Vésuve On le dirait, mon oncle. Anicetus, qu'on prépare un bateau. Où vas-tu Je veux voir ça du sommet de la colline, et ensuite de plus près, depuis la mer. Pour mes livres.
1: On dirait un pas parasol, n'est-ce pas
0: Oui, c'est ça, tout à fait ça. C'est extraordinaire c'est fascinant.
1: La montagne, c'est fascinant. Vin, attends
0: Catherine Salles, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Antiquité romaine, et vous avez euh, été. Enfin, vous avez rédigé, avec d'autres historiens, un dossier spécial de la revue Historia consacré ce mois-ci à Pompéi, une ville qui, il y a 2000 ans, était donc victime d'une catastrophe aussi soudaine, aussi imprévisible que celle qui vient de se produire non loin de Pompéi dans les Abruzes à ceci près qu'à Pompéi c'était une éruption volcanique et non un tremblement de terre et que l'éruption du Vésuve a fait au moins 100 fois plus de morts vous dites entre 20 et 30 mille morts Catherine Salle.
1: Oui parce que à peu près toute la ville a été recouverte d'abord par les pierres ponces ensuite par euh, par les cendres et euh, la plupart des habitants sont morts ils n'ont pas eu le temps de s'enfuir et ça fait la population d'une ville entière qui a disparu en l'espace de tout à fait 24 heures.
0: Plus euh, les, les habitants de Pompéi, des villes qui étaient également plus à côté. Plus toutes les
1: villes, les Herculanum, Stabie, Oplontis, euh, ouais. toutes ces villes-là qui ont, ont été détruites aussi.
0: Cela dit, c'est une des régions les plus sismiques, les plus instables d'Europe, en tout cas. Et, et vous le rappelez aussi, quelques années avant, 17 ans avant, Pompéi avait déjà été victime d'un tremblement de terre.
1: Oui, en 62 il y avait eu un grand tremblement de terre qui avait euh, largement détruit la ville. Et d'ailleurs, lorsque l'éruption volcanique se ce produit, il y a encore beaucoup de, de maisons et de bâtiments de Pompéi qui sont en reconstruction. On, on a trouvé encore les chantiers de construction de certaines de ces maisons. Et en particulier, par exemple, le Grand Marché de Pompéi n'était pas encore, n'était pas, re, pas retourné à son état naturel. On
0: pourrait parler presque d'un signe précurseur. D'ailleurs, votre, votre article dans Historia, c'est le jour d'avant. Et vous rappelez qu'il y avait quelques signes précurseurs, par exemple des animaux qui s'agitent beaucoup, c'est parce qu on qu'on dit souvent qu'avant, un tremblement de terre ou une éruption volcanique, ça se produit
1: Oui, les animaux ont toujours une sorte de préscience de ce qui va se passer. Et c'est vrai que là, on a noté que les chiens aboyaient beaucoup, que les, les montures qui se trouvaient à l'extérieur de la ville pour conduire les voitures que louaient les Pompéiens, et eh bien ces montures ont commencé à se cabrer, à pousser des hennissements ou des mugissements, ça dépendait de la bête, et que euh, les Pompéiens n'ont pas fait très attention à cela. Alors qu'ils connaissaient quand même ce genre de phénomène.
0: Oui, d'autant plus que euh, des éruptions et des volcans, il y en a encore en activité, beaucoup en, en, en Italie. Euh, mais euh, le, le Vésuve, lui, ne s'était pas manifesté depuis 15
1: siècles. Oui, le Vésuve était bien tranquille. Euh, il, fais, il faisait comme il le fait, d'ailleurs encore à l'heure actuelle, en quelque sorte partie du décor. C'était le fond de la carte postale de la baie de Naples. Oui. On voyait le Vésuve, mais on n'imaginait pas qu'un jour ou l'autre, il pourrait se déchaîner comme il l'a fait.
0: Euh, dans une région qui a été victime du mais qui doit aussi sa fortune, sa richesse au Vésuve. Euh, vous le rappelez, Catherine Salle, euh, comme toutes les régions oui. volcaniques
1: Oui, parce que, euh, d'une part, euh, il y a dans la région énormément de, de sources thermales chaudes qui viennent, en fait, qui sont volcaniques. Et puis, euh, il faut bien voir que le, sur les pentes du Vésuve, on cultivait des vignes. Et le vin du Vésuve était un vin très réputé. Je
0: ne sais pas s'il si s'appelait comme ça, mais je crois que c'est le lacryma Christi. Euh, je crois que
1: c'est aussi, oui, c'est le lacryma Christi.
0: Il y avait du blé, il y avait il y avait euh, des commerces, il y avait de l'artisanat, notamment ouais. des blanchisseries. Et puis alors, il y avait, c'était une ville de villégiature aussi.
1: Oui, parce que euh, la baie de Naples, comme elle l'est d'ailleurs encore à l'heure actuelle, est un endroit béni par les dieux. Il y a le beau temps, le soleil, euh, des décors absolument splendides et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et euh, dès la République, les Romains avaient pris l'habitude de se faire construire de grandes villas tout autour de cette baie de Naples. Et euh, il est probable qu'une des villas que l'on a retrouvées à Pompéi avait appartenu à la popée, euh, qui avait été la seconde épouse de Néron.
0: Une ville, en tout cas, où il faisait bon vivre.
1: Personne ne pourrait croire que des hommes aiment un volcan. J'ai rarement vu le Vésuve aussi beau que ce soir. Centurion Glaucus, revainqueur de Palestine et de Syrie, et de Titus... Laisse-moi t'offrir l'opulence de notre merveilleuse cité. Elle est riche en barriques pleines de vins vieux et en filles jeunes et jolies. <rire> Regardez, mes amis. Regardez comment s'amuse à Pompéi. Ah, si tu veux t'amuser, l'ami, entre dans cette maison, tu ne le regretteras pas.
0: Et cette maison, ben, sans doute, c'était un lupanard. Alors, il y a une carte tout à fait intéressante de la ville de, de Pompéi dans ce dossier spécial euh, Historia. Effectivement, vous le dites Catherine Salles, les lupanards étaient pratiquement plus nombreux que les boulangeries.
1: Oui, tout à fait. Et on en a trouvé bien sûr pas mal, la Pompéi, certains que l'on peut visiter, et la plupart de ce qui a été trouvé dans ces lupanars, c'est-à-dire des fresques érotiques qui, en particulier, indiquaient les spécialités de chaque fille, ont été rassemblés au musée de Naples dans ce qu'on appelle le cabinet secret, mais que tout le monde à l'heure actuelle peut visiter.
0: Et on en voit d'ailleurs sur sur cette dans ce dossier également. Bon, il y, y avait quand même il y avait des beaucoup d'activités commerciales. C'est une ville commerciale et c'était pas simplement une oui, ville de villégiature.
1: C'était une ville commerciale, il y avait un port pas très loin et euh, il y avait énormément de, de commerces, en particulier, on nous dirions peut-être des commerces de luxe, c'est-à-dire des commerces concernant les étoffes, euh, le, la teinture, les, la confection de vêtements, euh, des commerces concernant aussi... Euh, la fabrication d'objets, d'objets soit en métal, soit en terre, et donc euh, euh, on, on a retrouvé à Pompéi, tout le long en particulier de ce que l'on appelle à l'heure actuelle la via, la via de l'abondance, on a trouvé une infinité de petits commerces ou de gros commerces. Un théâtre aussi, un théâtre, un amphithéâtre, un, euh, des thermes, bien entendu, comme dans toutes les villes, euh, une caserne de gladiateurs et, et tout. Tout ce qui constituait une, une ville romaine. Mmh. Et il faut noter que l'amphithéâtre de Pompéi est antérieur au Colisée de Rome. Rome n'a eu d'amphithéâtre que à partir de 80, alors que l'amphithéâtre de Pompéi existait bien avant. Mmh.
0: Alors il se trouve que si cette éruption on la connaît bien parce qu'il y en avait eu d'autres dans le passé, celle de Santorin au milieu de la mer Égée qui avait été catastrophique, mais dont on n'a euh, connu pas, il n'y a pas de témoignage. En revanche, là, on, on a vraiment euh, vécu minute par minute grâce à un très jeune écrivain. Il avait 17 ans, je crois, Il avait 17 Pline, le jeune.
1: ans, il était chez son oncle. Son oncle, Pline l'Ancien, était l'amiral en chef de la flotte romaine qui était basée à Misène, c'est-à-dire de l'autre côté de la, ba la baie de Naples. Et euh, donc, Pline le jeune, avec sa mère, qui était la sœur de Pline l'Ancien, se trouvait chez son oncle. Et lorsque l'oncle, d'ailleurs... Ça, ça se trouve en face, bien, hein, de l'autre côté de la baie de Naples, face, oui, très, très loin, à 20, ah, oui, 20 kilomètres environ 20 km. 20 km. Oui. Et lorsque l'oncle voit effectivement cette, euh, le début de l'éruption, c'est c'est-à-dire cette colonne qui monte comme un pain parasol. il est Comme il est à la fois euh, un amiral, mais aussi un scientifique, puisqu'il a écrit son histoire naturelle qui se veut le, 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 qui ramasse toutes les connaissances scientifiques de son époque, bien entendu, il se dit « je vais aller observer ça de plus près ». Et comme il est amiral de la flotte, il prend un des bateaux de guerre, tout simplement, et il s'en va, il traverse la baie de Naples. Et le jeune Plin, on ne sait pas très bien, n'a pas eu envie de suivre son oncle, euh, Est-ce qu'il s'était disputé avec lui On ne sait pas, mais il prétexte d'avoir un travail à terminer. J'ai un devoir à faire et par conséquent, je ne peux pas aller avec toi. Ce qui lui a sauvé la vie, puisque son oncle est quand même mort.
0: Mais alors, il décrit vraiment, presque minute par minute, en temps réel, ce qui s'est passé. Vous le disiez, d'abord, cette explosion, une colonne de cendres et de fumée qui grimpe, paraît-il, jusqu'à 27 km très, de haut, très, haute, oui. très très haut. Et puis alors, suivi avec un nuage qui obscurcit le ciel, si bien qu'on se retrouve en plein jour... c'est vers 13h, on se retrouve en plein jour euh, dans la nuit, et puis après quoi, eh bien cette. Euh, la cendre solidifiée retombe sur la ville sous forme d'une pluie de pierre ponce. Maître
1: Maître, réveillez-vous Quoi Quel est-il Pourquoi tu ne m'as pas réveillé Il fait jour, mais le soleil est parti. Comment
0: Mais c'est quoi l'éclipse
1: J'ai très peur. des petits cailloux. C'est léger. Et ça flotte.
0: Maîtresse, maîtresse Je n'ai même pas pu sortir de la ville, maîtresse. La porte marine est encombrée d'hommes, d'animaux, de chariots qui essaient tous de fuir vers le sud. Il y a
1: des cadavres plein les rues. Les dieux ont dû décider de tous nous tuer. ici. Oui. Que servent les puissances célestes et qui commande aux astres par ta voix Protège-nous des enfers qui aujourd'hui nous menacent. Grande déesse Isis, entends ma prière. Protège-nous de la
0: Et C'était l'extrait d'un extraordinaire docu-fiction euh, euh, qui a été euh, diffusé il y a cinq ans déjà sur, sur France 2, un docu-fiction de la, de la BBC, euh, avec cette pluie de Pierre Ponce euh, qui, est, qui tombe. Enfin, je, je suppose que ça devait être tout à fait effrayant. Euh, effrayant, qu fait parce
1: qu'on euh, dit Pierre Ponce où oui, il le dit, d'ailleurs, c'est très léger, mais quand il en tombe des tonnes, euh, ça suffit quand 100 même. Être, millions de tonnes. millions de tonnes, ça suffit Pendant quand même heures. à écraser les gens. Hein. Oui. oui. Et euh, ça a été effectivement la première manifestation de l'éruption. C'est cette chute de Pierre Ponce.
0: De ce qu'on appelle d'ailleurs, <rire> depuis euh, aujourd'hui, les volcans d'aujourd'hui emploient le mot, d'éruption plinienne.
1: Oui, oui, tout à fait. À, oui, à cause oui, de oui, la description
0: oui. de Plin. Alors, on l'a entendu aussi immédiatement, évidemment, on invoque dans son temple, parce qu'il y a un temple, on a parlé de beaucoup de, de, de monuments euh, de, qui existaient à Pompéi. Il y a un temple à Isis. Isis, c'était la déesse protectrice, je crois, de la ville. Euh,
1: c'était Vénus, la déesse protectrice, l'ancienne déesse protectrice de la ville était, était Vénus. Mais c'est vrai que le temple d'Isis avait pris une importance considérable dans la ville, comme d'ailleurs dans la plupart des villes romaines. À cette époque-là, Isis est une divinité très adorée par les, les peuples romains.
0: D'origine égyptienne.
1: D'origine euh, grecque et égyptienne. Ce n'est pas l'Isis euh, d'Osiris, hein, de, de l'époque pharaonique. Non, non. C'est une divinité... Qui a été transformée par les monarques hellénistiques, donc à partir du IIIe siècle avant notre ère, et qui est devenue une divinité du salut. C'est une divinité universelle qui procure le salut à tous ceux qui reçoivent l'initiation à ses mystères. Et on peut dire que Isis, dans la, la réception populaire, est en quelque sorte la bonne mère. On l'a pris parce qu'on pense qu'elle est compatissante, que c'est une mère, qu'elle est. Enfin, c'est une image très qu'on retrouvera par la suite, bien entendu, avec Marie. Mais euh, Isis est très appréciée, très honorée, et le temple d'Isis était effectivement un des monuments importants de, de Rome, de, de Rome bien sûr, mais aussi de Pompéi. Et c'est vrai que lorsqu'il y a une catastrophe naturelle ou Artificielle comme un incendie, les Romains comme les anciens pensent toujours que les dieux ont, ont été offensés. Et là, on peut penser que Isis, en particulier, a été offensée mmh. d'une façon ou d'une autre.
0: Et son temple va évidemment subir le sort de toutes les, de toutes les demeures de, de Pompéi. Elles sont vraiment ensevelies comme ça sous, sous les pierres oui, et la cendre. Oui,
1: oui, elles, elles sont restées. La plupart du temps, elles sont restées debout. Elles ont été recouvertes tout d'abord par 3, 3 mètres de, de cendres et de, de pierre-ponce. Ensuite, au cours des siècles, avant qu'on ne retrouve Pompéi, cette couche qui, qui couvre la ville monte jusqu'à 7 mètres, donc tout est resté en l'état.
0: Hum. Alors c'était le, le cas aussi des autres demeures, parce que les gens y sont restés, d'abord on l'a entendu dans cet extrait de docu-fiction, euh, les gens se sont retrouvés bloqués littéralement les portes étaient bloquées d'abord par la, la ruée justement vers les portes de la population de Pompéi euh, et puis aussi par les pierres ponces
1: ouais, Certains ont essayé de se réfugier dans ce qui était souterrain dans des caves ou dans des cryptoportiques mais ils ont été asphyxiés comme les autres et certains même sont arrivés jusqu'à la mer, il était question de la porte marine tout à l'heure, certains sont arrivés quand même jusqu'à la mer, mais il faut bien comprendre qu'il y avait aussi des phénomènes dans la mer, il y avait une sorte de rade marée dans la mer qui correspondait à l'éruption volcanique et ils ont été euh, tués d'ailleurs on a retrouvé mmh. leur corps hein, sur, le, sur le rivage non euh, loin de Pompéi Notamment
0: Herculanum aussi et, et, et avec aussi. la flotte justement de Pline l'Ancien qui essaye de les rejoindre, d'ailleurs c'est à ce moment-là que Pline l'Ancien va mourir
1: euh, Oui, c'est-à-dire qu'il observe il ne va pas jusqu'à Pompéi même il va, je crois, c'est à Stabic, qu'il va et euh, il observe, il écrit beaucoup, et puis il s'endort. Et, et Plinancien était un vieux monsieur pour l'époque, et surtout, il était assez, assez gros. Et il souffrait d'insuffisance respiratoire. Et par conséquent, il va mourir pendant son sommeil, certainement asphyxié euh, par euh, tous les gaz qu'il y avait dans l'air. Et on le retrouve le matin, euh, il est euh, comme quelqu'un en train de dormir, mais il est mort.
0: Alors, de même, d'ailleurs, que la plupart des victimes, qui ne sont pas mortes au début, au début il y a ce panache de, de fumée, euh, ce pin parasol, comme le dit Plin, puis il y a cette pluie de pierre-ponce. Et puis enfin, dans la nuit, euh, plusieurs heures après le début de l'éruption, eh bien y a la conséquence la plus terrible de ce type d'éruption, ce que les volcanologues appellent aujourd'hui une coulée pyroclastique et qui s'est produite quelques heures donc après le début de l'éruption dans la nuit.
1: « La montagne a pris feu, tout son sommet est embrasé. »
0: Il se passe quelque chose dans la montagne. Il se passe quelque chose sur le mont Vésuve.
1: Ce qui se passe est si étrange que lorsque Gaius le décrira plus tard dans ses lettres, personne ne le croira. Alourdi
0: par les roches plus denses, une partie de la colonne de fumée s'effondre et dévale les pentes comme une énorme vague. Des cendres bouillantes et des roches en fusion déferlent du volcan comme une avalanche monstrueuse. C'est ce que les vulcanologues appellent aujourd'hui une coulée pyroclastique. Cinq fois plus chaud que de l'eau bouillante, ce nuage de gaz et de cendres brûle tout ce qui se trouve sur son passage. Alors c'est de ça en fait que sont morts la majorité des victimes de de cette éruption, que ce soit à Pompéi, que ce soit à Herculanum, qui a été la première ville oui. touchée par cette coulée euh, pyroclastique. Euh, c est, c est, on, on pense toujours, quand on pense éruption d'un volcan, à la coulée de lave, mais en fait, elle progresse très lentement, et la oui, population c est, c est a le pas, temps de s'en aller. pas du tout
1: la coulée de lave qui a tué mmh. les habitants. C'est effectivement tout ce qui est lié à cette coulée de lave, en particulier euh, les cendres et les gaz, surtout. Hein, des, des gaz euh, destructeurs, et les gens mouraient asphyxiés. On le voit bien, d'ailleurs, puisque... On a trouvé des corps, on voit bien comment ils se présentent ces corps.
0: Asphyxiés, oui. Asphyxiés. Carbonisés aussi. Carbonisé, hein, parce que 5 oui. fois plus, euh, plus oui. chaud que de l'eau bouillante, ah, c'est-à-dire oui, 500 oui, degrés. Oui, 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 oui. Et dévalant Mais... les, les pentes à 200, 200 km/h.
1: Oui, ça doit être quelque chose. De...
0: C'est ce qui s'est passé à la, à la montagne Pelée, d'ailleurs, je crois. Oui, oui. Et puis alors, et, toujours décrit par Pline, hein, une nuée noire s'avançait, pareil, à un torrent. Alors, euh, les, euh, les habitants sont, sont, sont d'abord euh, euh, brûlés, carbonisés, ensevelis euh, sous des, des tonnes de, euh, de pierres ponces, de, de cendres, etc., et puis, euh, les, euh, les, les, plusieurs villes, il n'y a pas que Pompéi, plusieurs villes sont ainsi euh, détruites, hein, vous, les, vous les citez, on les voit sur, également sur la carte de, de Historia, il y a Pompéi, il y a Herculanum qui est un peu plus au nord, Boscoréal, Stabi, Oplontis. Alors, euh, aussitôt, bien entendu, il y avait des témoins, il y avait Pline, justement, et il y avait des quantités de témoins. Titus, euh, qui était l'empereur à l'époque, envoie des secours, euh, Catherine Salle.
1: Titus d'ailleurs vient en personne, hein, comme un chef d'État conscient de ses responsabilités, il vient en personne dans la baie de Naples et on il dit
0: pas euh, c oui. que c'est une affaire de camping. Non, ça, il ne dit
1: pas une affaire de camping, c'est vrai qu'il a fait installer tout autour de la baie de Naples des campements d'urgence, vous a quand même des gens qui s'en sont sortis hein, de Pompéi, donc des gens qui se trouvaient sans rien, qui avaient tout perdu. Et donc l'empereur euh, qui les a fait, a fait installer des, des tentes, justement, ou des bâtiments euh, très, très légers pour abriter tous ces gens. Heureusement, on est en été, donc euh, on n'a pas de problème de... Bon, avec le climat. Hein, les mmh. gens peuvent rester un peu dehors, ou, enfin, sans, sans être gelés ou sans être atteints par des circonstances atmosphériques.
0: Mais ils renoncent à reconstruire Pompéi. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement dans toutes les villes touchées par le volcan, Catherine Salle et Eh bien, les autres, ont été les
1: autres ont été reconstruites. Hein, C'est vrai que Stabie a été reconstruite, que Herculanum a été en partie reconstruite. Pompéi, non. C'est-à-dire que Pompéi avait disparu, en fait. Hein, Pompéi était sous sa couche de 3 mètres de sang. De, 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 de de Pierre Ponce et on n'a jamais reconstruit Pompéi et Pompéi d'ailleurs est sorti de la mémoire Enfin, plus, presque personne ne parle plus de Pompéi après cette éruption volcanique
0: jusqu'au XVIIIe siècle.
1: Jusqu siècle les cités du Vésuve auraient pu rester enfouies à jamais si après quinze siècles d'oubli un paysan n'avait entrepris de creuser un puits dans l'enceinte d'un couvent il creusa si bien qu'il découvrit Herculanum alors, les savants commencèrent eux aussi à chercher. Et ce fut Pompéi qui revint à la vie. En Italie, à Résina, on continue les travaux de déblaiement de la ville d'Herculanum. C'est en l'an 79 après Jésus-Christ que le Vésus fit irruption et ensevelit la cité sous 20 mètres de cendres. On y retrouve des objets familiers et de caractère ornemental. Voici des peintures murales et des mosaïques encore intactes après plus de 18 siècles.
0: Et c'était une archive pâtée de 1935. Cela dit, les fouilles avaient commencé euh, bien avant, pas tellement longtemps. D'ailleurs, je crois que c'était le un descendant de Louis XIV. C'était a...
1: un descendant de Louis XIV, un des membres de la famille d'Espagne, de la famille royale d'Espagne, qui a été au cours de ce Charles a été au cours de son histoire à la fois à la royale... Charles III, non, Charles III, de euh, roi de Naples, mais aussi roi d'Espagne. Enfin, c'est toujours un peu compliqué hein, dans les, les royautés de Naples et d'Espagne. Mais euh, c'était un homme qui s'intéressait effectivement, à l'Antiquité, et euh, qui a commencé à faire fouiller dans la région où il pensait que se trouvaient euh, les villes qui avaient disparu. Et ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, où, euh, ce qui était raconté, je crois, dans l'épisode qui vient d'être lu, où un paysan, effectivement, découvre une pierre, où il n'y a pas de doute, qui indique qu'il n'y a pas de doute que c'est Pompéi. Et donc on va commencer à fouiller, mais comme on le faisait à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire de façon très anarchique, et surtout sans rien préserver euh, des restes archéologiques. C'est-à-dire que Charles III, puis ses successeurs, faisaient venir les rois ou les reines qu'il recevait chez lui pour, euh, soi-disant, découvrir sous leurs yeux une statue, une mosaïque, enfin un objet important, et la leur donner. Donc il y a eu énormément de pillage à ce moment-là, de pillage, je dirais, euh, du roi, hein, du roi et de ses invités. Et ce n'est que beaucoup plus tard... Que avec la, la, les progrès de l'archéologie, bien entendu, on va être beaucoup plus prudent sur la façon dont on déterre des, des objets et dont on reconstitue la ville.
0: Et dont on les conserve. Il y a une chose qui est extrêmement émouvante quand on visite Pompéi. Je crois qu'il y a 25 millions de visiteurs par an. Enfin, c'est quelque oui, chose oui, d'énorme. Et ce sont évidemment les corps figés de ces gens-là, des gens qui sont morts, qui étaient morts euh, il, y a, il y a 2000 ans à oui, peu oui, près. Oui,
1: ça c'est un archéologue qui a eu l'idée de couler dans l'espace vide qui était resté par le corps, puisque quand un corps avait été en quelque sorte pris dans une gangue de cendres ou de, ou, enfin oui, de cendres, euh, petit à petit le corps s'était décomposé, il restait que le squelette, mais il y avait quand même la, la forme du corps. Donc cet archéologue a eu l'idée de couler du plâtre dans ces formes, et donc on a toute une série. De, de plâtre qui représente des habitants de Pompéi tels qu'ils étaient c'est très impressionnant parce que on a aussi bien le, le, la, la petite fille qui se réfugie dans le sein de sa mère on a celui qui a voulu emporter une caisse une, un, un coffre de, de pièces d'or et qui, est, qui a été qui est tombé sous le poids de son coffre. Il y a un chien très impressionnant avec les euh, les pattes dressées en l'air. Et euh, c'est un, un couple enlacé. Un couple On a même toute une famille qui se qui se qui essaie de se protéger. Les membres dont les membres essaient de se protéger mutuellement. C'est véritablement très impressionnant parce qu'il faut quand même pas oublier ça souvent les les touristes qui passent devant. Le ne pense pas que ce sont vraiment quand même des morts, hein, mmh. que ce sont des, des gens en tout cas qui ont vécu et qui sont morts de façon tragique.
0: Une tragédie pour les victimes, une providence, si on peut dire cyniquement, pour les archéologues et les historiens, parce que c'est un cas unique. Toutes les grandes villes romaines, c'était une ville moyenne, hein, Pompéi, oh oui, petite, mais toutes les grandes villes ville romaines, même. bon, elles disparaissent parce qu'on détruit des maisons pour en construire d'autres. Là, elle était figée dans le elle temps pendant, dans des des,
1: siècles. pendant des siècles. Et euh, les fouilles continuent, parce qu'il y a plus d'un tiers de Pompéi qui n'est pas encore revenu à la lumière. Donc, on va encore trouver beaucoup de choses, certainement. Mmh. Et là, nous avons tout. Nous avons les, les rues commerçantes, nous avons les, les cabarets euh, des, des, du coin, où l'on venait boire un, un verre de vin chaud, ou, un, ou de vin glacé. On a les, euh, tous les toutes les boutiques des métiers artisanaux, les boulangeries. On a retrouvé les pains.
0: Les, pain, euh, oui. les,
1: les fameux carbonisés. pains ronds, euh, gros pains ronds ont été retrouvés tels quels. On a retrouvé les, les aliments dans les maisons, on a, on a tout retrouvé.
0: Des hum. casques des gladiateurs. Les casques et... des gladiateurs, ouais, évidemment. C'est la vie et quotidienne, en fait. chez les
1: gladiateurs, on a trouvé dans la cellule d'un des gladiateurs, une dame de la haute société pompéienne, avec ses bijoux et tout qui était venu rejoindre sans doute son amant gladiateur, et qui euh, bon, a été uni à lui pour l'éternité. Les,
0: les Oui, le gladiateur a beaucoup de succès. Hein, a ah, beaucoup de succès. Il
1: y a des tas de graffitis, parce qu'on a retrouvé aussi tous les graffitis sur les murs. Mmh. Et ça, c'est très amusant, parce qu'on voit, euh, il y a une campagne électorale à ce moment-là, donc on voit les, les injures qu'on s'échangeait entre candidats, ou au contraire, la façon dont on soutenait un candidat. Et puis, on écrivait n'importe quoi, hein, sur les murs, comme toujours. Mmh. Et il y avait des équipes d'esclaves qui étaient chargées, euh, spécialement d'effacer de, tous ces graffitis mais euh, ils ré réapparaissaient le lendemain
0: on a retrouvé aussi des, des éléments, des choses qui font penser que, contrairement à ce qu'on dit toujours, on a toujours dit, ça s'est passé très précisément, parce que Plin était là, et Plin a donné la date, mais peut-être qu'il y a une mauvaise interprétation dans la date, et on dit qu'au lieu de s'être passé le 24 août 79, c'est la date exacte qu'on a retenue pendant des années, dans Historia, vous dites que c'est... Enfin, vous dites... Il y a un encadré, c'est peut-être pas vous qui l'avez écrit, non, non, mais il y a un encadré qui dit que ce n'est peut-être pas ce jour-là, c'était peut-être plutôt à l'automne, parce qu'on a retrouvé... des des, des fruits euh, d'automne.
1: Oui, alors ça, je ne sais pas ce que peut valoir cette hypothèse. Bon, elle est peut-être exacte. Ce qu'il y a, c'est que les fruits que l'on a retrouvés, ce sont des fruits d'automne, effectivement, des noisettes euh, et puis euh, le, les vendanges aussi qui sont euh, indiqués. Mais il euh, faut quand même bien savoir que nous sommes tout à fait dans le sud de l'Italie et que les fruits que nous, nous appelons fruits d'automne apparaissent beaucoup plus tôt dans l'été. Bon, je ne sais pas si un jour on pourra dire Pompéi a été détruite en, au mois d'octobre alors qu'on disait qu'elle était détruite au mois d'août, je ne sais pas.
0: Ce qui est aussi d'assez impressionnant et inquiétant, c est, c est, ce volcan ne s'était pas manifesté pendant 15 siècles, il se manifeste en 79 de notre ère et puis il s'est remanifesté à plusieurs reprises, la dernière fois c'était en 1944
1: et on oui. se demande
0: s'il si n'y a pas... Une explosion, une nouvelle éruption possible.
1: Ah oui, on craint toujours une nouvelle éruption du Vésuve, peut-être aussi spectaculaire que celle qui a détruit Pompéi. Euh, C'est vrai que la dernière n'est quand même pas tellement ancienne, dans les années 40, enfin, de 1940, et euh, on, on essaie dans la région de Naples et de Pompéi de prévenir ce genre de danger, en interdisant en particulier aux gens de construire autour du Vésuve, mais...
0: Rien n'y fait et, et qu'on toujours. Oui, oui. Et cette fois-ci, il y a 4 millions d'habitants qui habitent dans la région. Exactement. Merci Catherine Salles. Pour en savoir plus, je recommande la lecture donc de la revue Historia, qui consacre ce mois-ci un dossier passionnant à Pompéi, intitulé Ce qui s'est vraiment passé un dossier auquel vous avez participé Catherine Salles. Vous êtes également l'auteur de nombreux livres sur l'Antiquité romaine, et notamment Les civilisations antiques que vous avez dirigées chez Larousse. Et puis votre dernier livre, consacré à Saint-Augustin, je le signale, paraîtra le 17 avril prochain aux éditions des clés de brouhée. À lire aussi « Pompéi, la cité ensevelie » de Robert Etienne, réédité chez Gallimard dans les collections Découvertes. Je signale également l'apparition le 22 avril de « L'Atlas de Rome et des barbares » sur une période plus tardive, puisqu'il s'agit de la fin de l'Empire romain en Occident, d'Hervé Inglobert et Claire Vasseur, publié chez Autrement. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire « Les derniers jours de Pompéi » de Peter Nicholson, coédité en DVD par la BBC et France 2, et un extrait du film « Les derniers jours de Pompéi » de Sergio Leone, chez Filafilm Vidéo, ainsi qu'une archive pâtée de 1935, extrait... Du journal de votre année est disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Lidouine Caron et Antoine Viosa, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard, une réalisation de Bertrand Chometon.